0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Se bem-vindo a casa. E então, eu, se vocês estiverem confortáveis, gostava-vos convidar a fecharem os olhos para nós podermos começar com uma palavra de oração. Querido Deus, obrigada porque Tu és tão bom para nós. Obrigada porque nós hoje podemos estar reunidos aqui presencialmente na igreja para celebrar Jesus Cristo. Obrigada porque Tu deste o Teu Filho por nós. Nesta manhã, aquilo que eu te peço, Deus, é que Tu possas colocar a Tua Palavra nos meus lábios, que ela possa ir direta aos nossos corações, que possa transformar a nossa vida, que ela possa trazer aquilo que a mensagem de Jesus Cristo traz, que é libertação, cura. Que ela possa trazer salvação, porque foi isso pelo qual tu deste o teu filho Jesus, para trazer salvação a um mundo que estava perdido. Nesta manhã, nós te entregamos toda esta reunião, Espírito Santo, que tu possas ter a soberania neste lugar e que tudo aquilo que aconteça seja para a honra e glória de ti, Jesus. Amém. Vocês podem ficar sentados. Eu gostava de vos convidar a abrirem a vossa Bíblia comigo no livro de Mateus, no segundo capítulo. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 6 e diz a seguinte. Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judeia, durante o reinado de Herodes. Por aquela altura, chegaram a Jerusalém, vindos das terras do Oriente, uns homens sábios que inquiriram. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Uh, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Pois vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos para o adorar. O rei Herodes ficou muito preocupado ao ouvir isto. E... Toda a cidade de Jerusalém também. Então o rei mandou reunir os principais sacerdotes judaicos e os especialistas na lei e perguntou-lhes onde deveria de nascer o Cristo. Em Belém, responderam, pois o profeta Miqueias escreveu o seguinte, Tu, Belém, na terra de Judá, não és de forma alguma a menor entre as localidades principais de Judá, porque sairá de ti um governador para conduzir o meu povo de Israel. Eu acredito que quer vocês tenham... Alguma vez vindo a uma igreja ou não? Vocês conhecem alguma coisa acerca da história do nascimento de Jesus? Com certeza já ouviram falar de Maria, que era a mãe de Jesus? A forma milagrosa como ela concebeu este bebê, Jesus? Vocês já ouviram falar acerca do seu noivo, José? Sabem que eles viajaram num burro até Belém e que tiveram que ficar num estábulo porque não havia lugar para eles naquela cidade. A cidade estava cheia por causa de um censo que acontecia naquela altura. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar sobre isto. Eu acho que estava que nós pudéssemos olhar para alguns pormenores, que geralmente não são aqueles que nós olhamos quando falamos da história do Natal, a história do nascimento de Jesus. E por isso eu escolhi... A, a narração sobre a história de Jesus que está escrita no Evangelho de Mateus, porque ela dá-nos pormenores diferentes acerca desta história. Geralmente nós conhecemos a versão que está escrita em Lucas, que nos fala acerca da manjedoura onde Jesus foi colocado. Mas aqui em Mateus não nos fala da manjedoura, mas ela fala-nos daqueles que vieram até Jesus para lhe trazer adoração. Aqui também não nos fala acerca do estábulo onde Jesus nasceu Mas fala-nos acerca do palácio onde vivia o rei Também não nos fala acerca dos pastores que vieram até ao estábulo para adorar a Jesus Mas ao invés disso fala-nos acerca dos sábios do Oriente Que nós vulgarmente costumamos chamar de reis magos, certo? Aqui na Bíblia eles vêm a, a, chamados de sábios do Oriente E nós não sabemos muito acerca de quem eram estas pessoas Aquilo que nós sabemos é que eles vinham de longe e que seriam pessoas de estatuto. Ah, há alguma especulação acerca do que é que estas pessoas fariam? Quem eram estes sábios do Oriente? Ah, um, um, é consensual que eles haveriam de ser pessoas que se dedicavam a estudar as estrelas para terem tomado atenção ao surgimento desta estrela no céu. E para terem notado que não era uma estrela vulgar, mas uma estrela que anunciava alguma coisa extraordinária, como o um nascimento de um rei. E sabem, eles tiveram um sinal divino quando viram esta estrela. E eles perceberam que alguma coisa de incrível estava a acontecer. E a reação deles não foi apenas ficar espantados ao olhar para este sinal divino, mas foi fazer as malas, pegar nos camelos e pôr-se a caminho. Eles foram à procura. De alguém, que não sabiam quem era. Em algum lugar, que não sabiam onde estavam. Mas aquele tempo, aquele sinal divino, foi tão forte que os fez ter uma ação, que os fez ir à procura dele. O que gostasse, custasse, porque com certeza não era uma viagem fácil. E quando eles chegaram ao palácio, o sítio onde nós procuraríamos um rei, certo? O sítio normal para procurar um rei. Quando eles chegaram ao palácio e inquiriram Herodes, o rei da altura, acerca de onde é que nasceu o um novo rei. Claramente Herodes não gostou de saber dessas notícias, que haveria um outro rei que pudesse ah, ameaçar o seu reinado, o seu poder. Herodes não gostou de saber das novidades que eles traziam. Então ele pediu conselhos. Ele pediu conselhos àqueles que saberiam acerca do assunto, porque se este era o rei dos judeus, ele mandou chamar os sacerdotes e os especialistas na lei judaica. Quem mais lhe poderia dar conselhos sobre este assunto? Ele mandou-os reunir e ele perguntou-lhes, na eventualidade, disto ser mesmo verdade, de nascer este rei que vem libertar o povo de Deus. Vocês que se dedicam toda a vossa vida a estudar as Escrituras, têm assim alguma ideia, alguma pista, assim, não sei, hum, lembram-se de alguma coisa que me possa ajudar a tentar perceber onde é que este rei que acaba de nascer poderá estar? E sabem, eles eram especialistas na lei e eles responderam sem ter que pensar, sem ter que consultar livro nenhum, sem dúvidas, eles disseram claro que sim, em Belém, é assim que está escrito no livro de Micaias que o Salvador, o Messias, nasceria em Belém. Eles sabiam exatamente onde Jesus nasceria. E ainda assim, quando lhes é apresentada a hipótese daquele pelo qual eles esperavam estar vivos, eles ficaram sentados no palácio sem fazer nada. Mas sabes, aqueles que não sabiam nada acerca das Escrituras... Aqueles que possivelmente dedicavam a sua vida a fazer uma coisa diferente daquilo que era estudar a Palavra de Deus. Eles foram os primeiros a ir à sua procura, a vir ter com Jesus, a tentar descobrir onde Ele estava. Os mestres da lei sabiam exatamente onde Ele nasceria, mas foram os sábios do Oriente que saíram da sua casa, percorreram um caminho de desconforto e foram à procura. Do Rei. Sabes, o primeiro passo que nós fizemos de fazer é chegar perto de Deus. Quando Jesus nasceu, Ele fez o caminho de Deus que era necessário para estar conosco. E aquilo que nós precisamos de fazer é responder a esse chamado de Deus. Deus está contigo, Ele está aqui e Ele ama-te. E tu hoje podes ter a iniciativa de querer ter Deus na tua vida Ele nunca irá forçar o seu caminho em ti Ele apenas te convida a que tu possas vir até Ele sabes, a mim causa-me grande estranheza que estes que estes sacerdotes quando o rei Herodes lhes inquiriu acerca de Jesus ter nascido que em lado nenhum é relatado que eles saíram ao encontro de Jesus mas eles sabiam as escrituras e eles sabiam citar Micaias. E às vezes nós até podemos um, perder aqui um pormenor da história e achar que este que Micaias disse, esta palavra profética que Micaias disse foi dita tipo 15 dias antes e por isso eles sabiam na é tão bem de memória. Ou então foi uma palavra profética falada tipo nove meses antes, quando Maria engravidou, e por isso eles sabiam esta palavra profética de cor. Mas não. Esta palavra profética tinha sido falada 700 anos antes da passagem que nós acabámos de ler em Mateus. Durante 700 anos, eles esperaram a vinda do Messias. 700 anos é mais tempo do que uma pessoa ela própria pode esperar, ok? Eu não sei o que é esperar 100 anos por uma coisa acontecer. Quanto mais 700 anos por uma coisa acontecer. Aqueles sábios não conheciam a palavra de Miqueias mas eles receberam uma revelação divina e eles foram a correr ter com Jesus estes sacerdotes conheciam a palavra mas no momento em que a palavra que estava com Deus se tornou carne e veio viver entre nós, eles perderam a oportunidade de poder adorá-lo de poder vê-lo, de poder chegar perto a palavra estava viva ela no início estava com Deus e era Deus. Mas ela veio ao mundo na forma de um bebê frágil, mas para viver entre nós, para que eu e tu não tenhamos apenas conhecimento de quem Ele é, mas possamos viver no poder da presença de Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, Cristo nascido aqui na Terra. O poder do Evangelho não é aquilo que tu conheces acerca de Deus. Não é apenas o teu conhecimento acerca das Escrituras. É tu viveres com o poder da presença de Deus na tua vida. Tu viveres com Jesus Cristo no teu coração. Tu viveres com Jesus Cristo todos os dias da tua vida. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder que tu tens à disposição para a tua vida. É bom nós conhecermos, mas é tão bom nós desfrutarmos da presença de Deus disponível para nós em Jesus Cristo. Jesus Cristo é Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Deus comigo. Deus contigo. Todos os dias da tua vida, em todas as circunstâncias. quero que tu faças as coisas que agradam a Deus... Ah, tu sabes que fazes as coisas que são da tua própria vontade. Deus contigo. Este é Emmanuel. Deus está contigo. Deus está sempre conosco. Sabes, estes sábios, eles não, estes uh, sacerdotes, aliás. Eles possivelmente não saíram do seu palácio para ir ter com Jesus porque eles consideravam que não precisavam da mensagem que Jesus trazia porque a mensagem que Jesus trouxe ao mundo é Deus conosco é um Deus que não nos condena mas que nos ama, é um Deus que não está de dedo apontado para aquilo que tu fazes, mas um Deus que está de braços abertos, pronto para te receber, estes sacerdotes eles consideravam que não precisavam dessa mensagem, eles achavam que eram perfeitos eles achavam que faziam tudo bem mas aqueles sábios do Oriente eles sabiam que havia um vazio dentro deles, que eles precisavam de qualquer coisa, que a mensagem em que este Jesus trazia eles precisavam para a sua vida eles sentiam-se incompletos eles sentiam um vazio eles sentiam uma dor e só Jesus podia preencher esse vazio que havia dentro deles Deus connosco que preenche a nossa vida possivelmente tu sentes desta maneira tu sentes este vazio na tua vida tu sentes alguma falta Tu tens tentado matar, com relacionamentos, com amizades, com conhecimento. Tentamos fazê-lo de tantas outras formas. Mas apenas uma pessoa pode preencher esse vazio na nossa vida. E esse é Jesus Cristo. Aqueles sábios não sabiam bem quem procurava nem onde ele estava. Mas eles sabiam que aquela estrela anunciava o nascimento de alguém extraordinário, que podia fazer pela vida deles, aquilo que mais ninguém poderia fazer e eles foram atrás, e sabes esta não foi uma viagem que foi tipo 15 dias e umas férias extraordinárias até Belém à procura de Jesus estima-se que estes sábios do Oriente tiveram que andar aproximadamente dois anos, possivelmente quando nós nas imagens que vemos sobre o nascimento de Jesus, vimos um bebezinho pequenino, deitado na manjedoura e os sábios com os presentes. Mas possivelmente quando eles chegaram ao pé de Jesus, Jesus já deveria ter aproximadamente dois anos. Amigos... Deus connosco, Ele transforma a nossa vida e nós passamos a caminhar com Ele. Ainda que isso demore, nós vamos sempre caminhar em direção a Deus. Talvez tu sintas que estás numa jornada e parece que nunca mais encontras alguma coisa que te preenches, mas hoje pode significar o dia que tu chegas até à presença de Jesus. O dia em que tu chegas finalmente até ao estábulo onde Ele está. Talvez tenha sido uma jornada tão longa toda a tua vida à procura de desta pessoa que te irá completar e hoje pode ser verdadeiramente Natal na tua vida, porque tu encontras Jesus Cristo eles caminharam sem se cansar à procura de alguma coisa que hoje está aqui à tua disposição, Emanuel, Deus conosco e sabes eu gostava que nós lêssemos em Lucas em Lucas no capítulo 2 diz que de repente juntou-se um outro grupo de anjos E este grupo de anjos apareceram aos pastores Que estavam perto dos pastos de Belém E estes anjos vieram anunciar a vinda de Jesus E louvando a Deus eles diziam Glória ao Senhor nos mais altos céus Paz na terra aos homens A quem Deus quer bem Sabes quem é que são estas pessoas Que os anjos cantavam Paz aos homens a quem Deus quer bem Somos nós Jesus nasceu para estabelecer um reino de paz na terra, para trazer o reino de Deus à terra, a nós, a quem Deus quer bem. Sabes, os anjos, eles não falam acerca de coisas de iniciativa própria. Os anjos, eles são, eles anunciam acerca daquilo que eles ouviram. Eles são transportadores de uma mensagem. Aquilo que eles ouviam no céu eram planos de bem e de paz acerca da tua vida e quando eles vieram à terra eles vieram anunciar aquilo que eles ouvem Deus falar nos céus acerca de ti Deus não fala acerca de te acusar Deus não fala acerca de estar chateado ou de costas viradas para ti Deus fala acerca do quanto Ele te ama Deus fala acerca dos planos de bem de paz, de prosperidade de liberdade que Ele tem para a tua vida isto é aquilo que Deus diz a teu respeito isso foi anunciar nós, homens e mulheres, a quem Deus quer bem. Esses são os planos que Deus tem para a tua vida. Deus quer-nos bem, Deus ama-nos e Deus quer que tu possas viver a tua vida completa com Jesus Cristo e desfrutar do presente que Ele nos deu, que é viver. Eu gostava de convidar toda a gente a ficar em pé. se calhar tu nunca tinhas ouvido falar acerca de Deus ou acerca de Jesus desta maneira tu nunca tinhas ouvido falar de como Deus te ama de como Jesus nasceu e Ele é um presente de Deus para nós nós a é quem Deus quer bem Deus conhece-te, Ele conhece o teu nome e Ele conhece os planos que fez acerca de ti planos de bem planos de paz planos de liberdade planos de cura planos de felicidade esses são os planos que Deus tem para a tua vida e hoje eu gostava de fazer-te um convite gostava de lançar-te um desafio que é de tu poderes receber Jesus e de tu poderes fazer a tua paz com Deus se calhar até aqui tu viveste a tua vida senti de alguma forma um vazio sem te sentires completo mas hoje tu podes viver uma vida depois de Cristo diferente daquilo que foi até aqui tu podes encontrar aquilo que te completa aquele que é Deus contigo todos os dias da tua vida por onde quer que tu andes Ele está presente aqui e Ele deseja que tu o possas receber de maneira alguma, Ele te vai forçar a viver desta maneira com Ele. Ele colocou-se à nossa disposição, nós, a quem Ele quer bem. E hoje, tu podes recebê-lo, dar-lhe as boas-vindas. E a Bíblia ensina-nos que se tu o quiseres e disseres com a, a tua boca, Deus, eu convido-te a entrar na minha vida, então tu receberás a salvação. E falar com Deus é orar e Podes não saber como dizer, como falar com Deus agora nesta altura. Mas não tem mal. Não precisas de saber muito. Só precisas de querer vir como aqueles sábios do Oriente. Então, eu vou-te guiar nessa oração para que tu possas convidar Deus a entrar na tua vida. E é isso que nós vamos fazer de seguida. Para te dar um sentido de privacidade, eu vou pedir a toda a gente aqui na sala e aí em casa ou nas nossas localizações que possam fechar os seus olhos e se tu hoje queres tomar esta decisão eu quero incluir-te nesta oração que nós vamos fazer e aquilo que eu vou pedir é para tu me fazeres um sinal com a tua mão quando eu contar até três e nós vamos orar por ti e vamos orar contigo no lugar onde tu estás para que tu possas receber fazer a tua paz com Deus e receber Jesus na tua vida um Deus ama-te como tu estás independentemente do que tu tenhas feito Ele ama-te e quer o teu bem dois Deus está aqui Jesus Cristo Emmanuel Deus conosco Deus está aqui à tua disposição três levanta agora a tua mão e recebe a Deus na tua vida sem vergonha levanta a tua mão estou a ver ali em cima Deus o abençoe Deus o abençoe. Deus a abençoe. Deus te abençoe. Deus o abençoe. Deus te abençoe. Aí em casa, tu podes pôr um emoji da mão no chat que significa que hoje dás as boas-vindas a Deus na tua vida. Nós vamos orar com vocês enquanto igreja. Estou a ver aqui também. Deus te abençoe. Nós vamos orar. Se tu levantaste a tua mão, esta oração tem um significado especial para ti e para nós também enquanto igreja, porque nós queremos festejar contigo neste momento. Então repitam todos comigo. Jesus, eu hoje recebo-te na minha vida. A partir de hoje, eu quero que tu sejas o centro de tudo aquilo que eu faço. Obrigada, porque tu perdoas todos os meus pecados. E a partir de hoje, Tu me dás uma nova vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Igreja, podemos dar uma grande salva de palmas a todas estas pessoas que tomaram uma decisão por Jesus. Se tu tomaste esta decisão levantando a tua mão, ou se eventualmente não levantaste a tua mão, mas quando fizeste esta oração, tu fizeste-te de coração. Nós gostávamos de te ajudar nos próximos passos da fé e aquilo que nós queríamos pedir é que tu pudesses vir falar connosco. E ali no hall de entrada, para aqueles que estão aqui presencialmente na sala, no hall de entrada nós temos uma equipa de voluntários e pastores que, que gostariam de falar convosco, de vos ajudar nos próximos passos da fé, o que vocês devem fazer a seguir para continuarem neste relacionamento com Jesus. então quer saiam por esta porta ou por esta porta aqui nós pedimos que vocês possam entrar voltar a entrar no hall de entrada e que possam dirigir-se até um stand azul que diz próximos passos e possam falar com a nossa equipa para vocês aí em casa se tu colocaste o emoji da mão a nossa equipa de pastores que agora está a acompanhar-nos no chat eles irão falar contigo ou se tu não queres uh, dizer isso publicamente no chat então nós pedimos que fosse a ilsonco.pt barra Jesus preenchesse um pequeno formulário só nos dando alguns dos teus contactos para podermos entrar em contacto contigo e te ajudarmos nos próximos passos da fé para que tu possas ligar à família de Deus e para que tu possas crescer nos planos e nos propósitos que Deus tem a teu respeito, amém igreja, eu gostava que nos últimos instantes que nós temos que nós pudéssemos ter uma atitude que foi aquela que todas estas pessoas que chegaram até a Jesus tiveram, foi uma atitude de adoração, uma atitude de reconhecer que Ele é Deus aqui na terra connosco. Então a equipa, eles vão cantar algumas vezes este refrão extraordinário e eu gostava de vos convidar a levantarem as vossas mãos, a decoração declararem esta música e a esta manhã trazerem o vosso Louvor e adoração, agradecendo a Deus pelo presente que Jesus é na nossa vida.
1: De coração aberto, vamos declarar isto: de coração me entrego. Com ele ainda com mais intensidade, vamos dizer isso a ele: de coração a. Tão moldados ser Para mais de perto eu saber Quem és Minha vida aqui O meu medo Entrego a ti Pelo céu Tocar em mim Anseio
0: Esperamos que a mensagem de hoje Te tenha inspirado e encorajado